0: Estamos no ar, mais um boletim sobre MMA, aqui no nosso canal Esporte Total Totalmente Emocionante. É o boletim número 14, então vem comigo. Assuntos de hoje, olha só, só assunto interessante. Habib se aposentou do MMA para escapar do Charles Oliveira. Charles Oliveira versus Islam Makachev no UFC 281. Ronda Rousey diz o que é mais difícil, UFC ou WWE? Israel Adesanya no UFC 276 com o Jared Cannonier Será como Anderson Silva versus Forrest Griffin? Está chegando UFC 277, Juliana Penha e Amanda Nunes a revanche. Confira quem levou os bônus também para pós-luta do UFC Austin. Poderá haver um Donald Cerrone versus Joey Lawson novamente? E também vamos falar sobre Daniel Cormier e o Phil Howes se envolvendo em briga verbal acalorada no UFC Austin. Perdeu o boletim 13? Vou deixar o link no card ou na descrição para você acesse e assista com informações super atuais para você. Também acesse nosso site, né? informatudo.com.br barra esportes, lá tem muito mais para você. Começando com o primeiro assunto de hoje, do nosso boletim número 14 aí da história aqui do canal Esporte Total. Momento emocionante falar desse fato inusitado que aconteceu entre o Phil House e o Daniel Cormier. O Phil se recuperou de uma derrota por nocaute em sua última luta para destruir então o Darren Wynn no UFC Austin que aconteceu no último final de semana, que teve transmissão, claro, aqui do nosso canal. Acertando seu oponente, contudo, a caminho de uma paralisação por nocaute técnico por meio de cotoveladas. Foi uma performance violenta e parece que Raul teve dificuldade em desligar a agressão após a luta porque hum, apontou para o entrevistador pós-luta, o disse é isso mesmo que você ouviu, ele discutiu com o Daniel Cormier gerando um fato no mínimo cômico. Vídeos de transmissões online do evento sem comerciais mostram House gritando com DC, dizendo a ele Você escolheu o pônei errado, sim seu cachorro, <risos> você sabe do que eu estou falando Vou me acalmar e na semana que vem você pode lutar comigo, eu não arranco brigas E um confuso e irritado Cormier respondeu Seja respeitoso, você não me venceu, eu não arranco brigas Vou deixar o vídeo Aqui no. O vídeo eu não posso colocar aqui na, no, neste vídeo por questão porque de direito autoral, mas no link na descrição que leva ao nosso site, onde tem essa matéria completa, eu vou deixar o vídeo para você assistir. Bem bacana. Rawis parecia estar assumindo que Cormier era tendencioso em relação ao Win, porque os dois são companheiros de equipe na American Kickboxing Academy, a AKA a Cormier tem sido atacado por seu trabalho no stand de todos os ângulos ultimamente, seja por causa de sua confusão em relação aos critérios de julgamento ou lutadores pensando que seu comentário é tendencioso. Não é fácil né, ser comentário dessa forma, ele como ex-lutador, né, certamente esse tipo de situação às vezes acontece, o que não é comum, é esse tipo de situação que eu digo é alguém não concordar, né? agora discutir no, 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 no octógono não é todo dia que acontece, né? e o canal está trazendo esse fato curioso para você recentemente ele decidiu então adotar uma abordagem de Joe Rogan para todas as críticas dizendo, abre aspas ele simplesmente não se importa ele simplesmente não se importa porque a realidade é que não importa palavras do Cormier você é colocado em uma posição para fazer um trabalho que é muito, muito difícil e muitas, poucas pessoas no mundo podem fazê-lo então você faz o melhor que pode Engraçado o suficiente ou de si é, mencionou o Win como alguém que também o chamou é, por seus comentários. Ele disse: "Eu não vejo isso com preconceito. Se meus companheiros estão lutando, espero que eles ganhem". Palavras de Cormier. Mas infelizmente, quando isso acontece, eu costumo seguir o caminho oposto. Darren Win, quando está lutando, ele fica tipo: "Cara, é difícil porque você é um ser humano". É por isso que a certa altura posso simpatizar com os árbitros e os juízes porque são seres humanos. Porém, após tudo isso, né, todos esses calores, Howe se desculpou com o Damião Cormier durante a coletiva de imprensa após luta, dizendo ''Sim, foi apenas um mal-entendido em meu nome. si é um modelo para mim.'' Campeão mundial de dois pesos, apenas um cara estelar. Então, houve uma pequena falha de comunicação e lugar errado, hora errada. Peço desculpas de se si. não me bata, fecha aspas. <risos> Sabe aquela regrinha que diz, conte até 10 antes de tomar atitude? É, se ele tivesse feito isso, talvez nada disso tivesse acontecido. Ou será que foi legal? O que você acha? Deixa nos comentários, é bom ter um... Alguns fatos inusitados, às vezes, para dar aquela apimentada nos eventos? Dessa vez aconteceu. Foi no último final de semana. Dando sequência a falar do, da luta que não teve de novo entre Donald Cerrone e o Joey Lawson. E desculpe, mas o presidente do UFC, Dana White, não vai contratar de novo essa luta. Cerrone e Lawson estão agora 1-1 em cancelamento de lutas. <risos> Cowboy foi forçado a se retirar de sua luta original marcada no UFC 274 em maio após supostamente contrair uma intoxicação alimentar e adoecer horas antes do evento. A luta remarcada estava marcada para o coevento principal do UFC Austin desse último sábado, mas Lawson foi removido depois que seu joelho esquerdo travou após a pesagem oficial e ele não conseguiu ficar de pé ou andar no dia da luta. E claro, nós transmitimos a luta a todo o card principal aqui no canal, vou deixar o link... É, nos cards aqui, algumas das lutas as que couberem eu vou pôr aqui no card só pode pôr 5 né, então fatalmente alguma vai faltar, mas todas elas estão no link aqui já citado na descrição no site informatudo.com.br esportes e embora Serrone e Lauzon ainda estivessem interessados em dividir o octógono em algum momento, o White e os líderes do UFC não estão interessados. Quando perguntado se a luta seria marcada pela terceira e potencialmente última vez, o White disse que a promoção seguiria em frente. Ele falou: provavelmente não. Isso foi falado na, na coletiva de imprensa pós-luta. Essa coisa está ficando como o Tony Ferguson e o Habib Nurmagomedov. Não, não eu não vou marcar essa luta novamente. É, lembrando que a luta entre Ferguson e Gomedov foi a própria definição de mordida de cobra. Foi agendado, cancelado cinco vezes por vários motivos, você lembra, né? Incluindo lesões e também a pandemia de Covid. E a luta nunca aconteceu. Esperando evitar esse cenário, White decidiu não remarcar então Serrone e Lauzon. White também revelou que começaria a trabalhar em uma nova data. E oponente também para o veterano Serrone em breve. Serrone que tem 36,16 de cartão. Né? abre aspas, ele acabou de cortar esse peso ontem palavras do White, nós sentamos e queria ver se ele queria lutar em julho mas ele não quer perder peso de novo, então ele não vai lutar em julho vamos descobrir outra coisa com ele, palavras do Dana White Serrone confirmou que conversaria com o matchmaker do UFC, o Sam Shelby sobre sua próxima aparição, abre aspas, eles me ofereceram um muito em breve e eu disse que teríamos que falar sobre um peso casado, com certeza é, Palavras do Serrone no show pós-luta do UFC é, Mostrei que posso fazer o peso consecutivamente Então não é o peso Então vamos ver Vou falar com o Sen aqui esta noite E vamos descobrir isso tenho certeza que vocês vão é, me ver nas próximas semanas. <risos> um nome que se ofereceu para lutar com o Serrone é o Damir é, Ismagulov, que derrotou o Guram Kutatelatsky por decisão dividida no UFC Austin, luta que, claro, foi narrada também aqui no nosso canal. Link no card ou na descrição. É verdade, nosso canal transmite todos os eventos do UFC, sempre no card. Principal. Hoje é o card principal, né quem sabe se você caprichar no like a gente pode crescer e transmitir mais e mais eventos. E os bônus desse UFC? Vamos lá conferir quem levou os bônus pós-luta. É, uma noite de finalizações no UFC Austin foi justificadamente recompensada pelo presidente do UFC, Dana White, que distribuiu bônus de 50 mil dólares para todos que conseguiram uma paralisação. No sábado essa lista incluía nove lutadores, olha só, são eles Kevin Holland, Joaquin Buckley, o Gregory Rodrigues, Adrian Yanes, Jeremy Wells, o Ricardo Ramos, o Cody Stedman, o Phil Howes e também o Roman Dolidze. No total foi 450 mil dólares então, né? 9 lutadores, 450 mil dólares uma das quatro únicas decisões no card, que foi a luta final entre a, o, o main event né, do Josh Emmett vs Calvin Qatar ganhou o prêmio de luta da noite por seu combate tático de 5 rounds foi o terceiro bônus de desempenho de Emmett no UFC e o quinto do Qatar perdeu essa luta? claro que ela foi narrada, a luta final né? bacana demais, link no card ou na descrição para você Vou dar uma dica aí para você que está acompanhando o nosso canal, se você não quiser ficar sem a imagem, nosso canal transmite só o só áudio, né? Então você pega, tem um canal aí chamado Full Match é, TV, você coloca isso no Google lá, você vai encontrar, lá tem um vídeo com todas as lutas em inglês. Aí basta fazer a sincronia com o nosso canal aqui e ser feliz! E a promoção, né? O UFC normalmente distribui um trio de bônus, dois para desempenho da noite e um para ambos os lutadores envolvidos na luta da noite. White descartou um bônus de finalização permanente para a promoção, mas disse, abre aspas, quando você tem cartas como no fim de semana passado, e esta noite e os lutadores se apresentam e entregam, como fizeram esta noite, é difícil dar três. Acho que estou de bom humor, porque estamos dando bônus a todos. E foi legal, muito bom o evento mesmo. Muitas pessoas, sabemos que a audiência maior sempre está nos eventos principais, quando é fight night dá aquela caída na audiência. Mas quem não assiste realmente costuma perder lutas fantásticas e no UFC 275 no início deste mês, cinco lutadores receberam um bônus de performance é, da luta da noite concedida ao peso meio pesado entre o campeão Diri Prochatska e o Glover Teixeira este evento, claro, também teve transmissão do nosso canal link no card se não tiver no card, aí vai estar na descrição Seguindo, tá chegando a hora da revanche, Juliana Penha versus Amanda Nunes. E a Penha já fez história com sua mais recente atuação, agora ela pretende fazer isso de uma maneira diferente, dentro e fora do octógono. Nos últimos anos, as artes marciais mistas viram uma infinidade de escolhas estranhas de Cornman. É, no topo da lista estão nomes, como o comandante do Dust, o Dale Brown, a namorada do Mike Perry, a Letary Gonzalez, e também o verdadeiro vigarista, Joshua Fábia. Penya não está indo exatamente no mesmo caminho, ao trazer alguém é dos nomes mencionados, mas ela está fazendo algo diferente, olha só. Em parceria com a Antic, Penya está iniciando um novo projeto de superfãs, do NFT né, que é o Non-Fungible Token permitindo que os fãs então, tenham acesso a um campeão do Ultimate 5 Championship como nunca antes algumas das várias vantagens incluem encurralar Penha antes da sua próxima revanche com Amanda Nunes no UFC 277 que vai acontecer em 30 de julho de 2022 né? e olha só que interessante é isso, ela fala, abre aspas esta é a oportunidade dos super fãs de fazer parte do meu fã clube basicamente ela disse isso em entrevista ao site MMA Mania. Você vai ver conteúdo de vídeo exclusivo, fotos, coisas que... Há uma tonelada de coisas que eu não compartilho nas minhas redes sociais e provavelmente é porque eu sou mais reservada e privada. Mas se essas pessoas se juntarem ao meu super fã clube, elas terão acesso aos bastidores, coisas que ninguém tem a oportunidade de ver coisas realmente especiais que eu quero poder compartilhar com pessoas que realmente fazem parte do meu fã-clube, que estão realmente 110% para mim, pessoas que estão comprometidas em comprar isso e ser meu fã, e eu serei, é, saberei, né, que porque eles farão parte disso, eles serão um membro, um membro sortudo, neste lançamento especial terá a oportunidade de sair para o octógono comigo isso nunca aconteceu antes, eles vão literalmente experimentar estar na sala dos fundos andando até o corner, estando no meu corner e basicamente estando lá e experimentando isso em tempo real a única coisa que eles não vão ter que fazer é levar um soco na cara <risos> fecha aspas, palavras dela então, que legal isso aqui né Fala, muitos famosos fazem isso de, de trazer mais e mais material para os fãs e para decidir o vencedor, Peña tem uma equipe que montará um sorteio com todos os nomes participantes. E o vencedor sortudo terá então que passar por uma verificação de antecedentes. E outras vantagens que fazem parte do fã-clube da Venezuelan Vixen, incluindo da Raposa Venezuelana, né, incluem fazer parte de um clube de charutos, ter a capacidade de participar dos seus campos de treinamento, seus camps, e até treinar diretamente com ela. Caramba, né? Penha está até permitindo opções, como levá-la ao cinema, decidir sua roupa, escolher a música para caminhada, essencialmente toda e qualquer escolha do dia a dia. Que show, né? O vencedor é, foi anunciado no Twitter no Twitter dela. Abre aspas. Sim, foi difícil. Palavras de Penha. Sobre abrir, então, mão da sua privacidade para o projeto. Ainda me estranha, mas eu dei uma chance outro dia e pensei. Que camisa devo usar? Notórios Big ou Metallica? e os fãs disseram, notórios big, então no dia seguinte eu usei, acho que vai ser assim, sabe, tipo de que cor devo pintar minhas unhas, mas é bem legal, porque para ser bem sincera, além da minha filha e além do meu camp diário, eu sou bem solitária, então poder interagir com meus fãs e tê-los como parte da minha vida diária, acho que vai ser muito legal, e acho que será bem-vindo, só porque estou entediada. Não tem equilíbrio na minha vida, além de lutar e minha filha. Então, se eu puder obter um pouco de opinião de algumas pessoas que realmente se importam comigo e querem o que é melhor para mim, então, sim, disse ela. No UFC 277, Pena tentará, então, fazer sua primeira defesa com sucesso como campeã peso galo, em seu caminho. Mais uma vez, né, está, então, a campeã dos penas que ela derrotou para se tornar titular, a nossa brasileira Amanda Nunes, aquela vitória que chocou o mundo das lutas com toda certeza e rapidinho já vai acontecer a revanche né? e ela está bem motivada, já vou falar sobre isso na sequência, vem comigo, deixa o like já se está gostando de mais este vídeo aqui no canal, é, depois de um período então como treinadora no programa The Ultimate 530 programa bem legal inclusive a dupla teve tempo de sobra para continuar avaliando uma a outra, além dos aspectos internos. Ambas participaram, né? cada uma treinando a sua equipe nesse programa, esse tuff. Para Penny, as expectativas de sua adversária de luta serão enormes. Olha só, ela diz. Estou esperando um milhão de diferenças dela. É, ela voltou para o time que lhe deu uma vitória com a Honda Rousey. Ela fechou seu camp. Ela voltou e assistiu aquele filme e viu muitas coisas boas que ela fez na primeira luta. Ela viu uma tonelada de coisas bem sucedidas... Que ela tinha feito muito bem... Então eu posso imaginar... Que ela vai olhar para isso e dizer... Ok, isso é o que eu fiz muito bem... É aqui que eu errei... E tentar corrigir todos os erros que ela cometeu... Antes diziam que é a melhor Amanda Nunes... Que você já viu em toda sua vida... Ela apareceu na pesagem... Apareceu na coletiva toda nua... Queria mostrar a todos o quanto estava trabalhando... E eu esperava a melhor Amanda Nunes... Que já teve naquela noite... Agora, desta vez... Esta vai ser a melhor Amanda Nunes que já vimos. Agora, desta vez, é o que vai estar fora deste mundo incrível. Estou pronta para isso. Estou absolutamente pronta para isso. Qualquer coisa e tudo, eu prometo a você em 30 de julho. Eu estou indo. Eu estou vindo. Palavras da Juliana Penha. Que luta, né? Certamente é, estamos todos na expectativa. E que bom que ela está motivada. Assim, nos trará uma luta fantástica. Sobre Ronda Rousey, vou falar dela daqui a pouco. Hein? Fique ligado aqui no vídeo. E o momento da coroação de Penha sobre Nunes no UFC 269, em dezembro de 2021, é uma das maiores surpresas da história do esporte. Enfrentando uma tempestade no início do primeiro round, ela se recuperou no segundo, trocando figurões e machucando a então Bicampia Perdeu essa luta? Claro que ela foi narrada aqui no canal, link no card ou na descrição. E já encerrando, por fim, então Nunes ficou impressionada com a implacabilidade de Penha e foi forçada a bater depois de ficar presa em uma finalização mata-leão. Com Nunes tendo feito várias mudanças em sua preparação para a revanche e não reconhecendo o resultado como Penha antecipou, isso só funciona como mais motivação para seguir em frente. Ela encerra dizendo, abre aspas, é ofensivo. Ela literalmente não acredita que isso aconteça, ou que isso aconteceu. Ela não quer admitir que aconteceu. Ela quer dar todas as desculpas que puder para si, é, dizer a si mesma e dormir à noite. Que essa não é a realidade do que aconteceu, para que isso possa acordá-la de manhã, para que ela possa se apresentar na próxima vez. Então ela não acredita que aconteceu, ela não está aceitando. E é ofensivo porque eu fiz tudo. Que eu disse que ia fazer, eu disse que ia fazer isso e depois saí e fiz e você ainda não está aceitando a posse é nove décimos da lei, esse cinturão é meu então venha buscá-lo, você quer isso? você quer que eu largue minhas espadas? venha e pegue-os estou pronta <risos> que show né, certamente foi uma, uma, uma vitória muito controversa, né? muita gente não acreditou no que viu, as casas de aposta foram quebradas certamente né? <risos> mas Luta é assim, alguém ganha, alguém perde, nem sempre o favorito ganha, né? E nesse caso, Amanda era super, hiper, mega favorita né? e perdeu a luta. Enfim, né? O que você achou desse resultado? Deixe seu comentário na descrição. E eu digo o seguinte, uau, que aconteça logo essa luta, claro que estaremos lá narrando tudo pra você aqui no nosso canal. E outra luta bastante aguardada é Israel Adesanya versus Jared Canonier no UFC 276. Poderá esta luta ser como Anderson Silva versus Forrest Griffin? Lembra daquela luta? É, quem diz isso é o, Ad, o próprio Israel Adesanya. Ele espera uma atuação impecável contra o Canonier. O campeão peso médio Adesanya, que tem cartel 22-1 no MMA, e 11-1 no UFC enfrenta a Canonier que tem cartel 15-5 no MMA e 8-5 no UFC, no evento principal do UFC 276, em 2 de julho, no T-Mobile Arena, em Las Vegas. The Last Starbender vem de vitórias consecutivas sobre Marvin Vettori e Robert Whitaker, mas sente que sua luta com Canonier será uma performance especial. Abre aspas, isso vai ser espetacular, disse Odessani em seu canal no YouTube. Pense no UFC 101, Anderson Silva versus Forrest Griffin. Tipo, eu só vou estar na zona, eu não me importo, fique atento. Fecha aspas. Palavras dele ao pé da letra. Anderson Silva deu uma aula impressionante contra Forrest Griffin no UFC lá em 2009 e envergonhou o ex-campeão ao se esquivar, fintar e derrubá-lo no primeiro round no UFC 101. Após sua derrota por nocaute técnico, Griffin deixou o cage e correu nos bastidores antes do resultado final. Em sua ascensão nos pesos médios, Adesanya conseguiu enfrentar seu ídolo Silva e derrotou o The Spider por decisão unânime no UFC 234 em 2019. Sua divertida batalha em pé rendeu honras de luta da noite. Adesanya vai tentar marcar sua quinta defesa de título contra a Ele está atrás do Spider, o maior peso médio de todos os tempos, por seis. Teremos um espetáculo, como ele fala? Deixe sua opinião nos comentários. A única certeza que eu tenho é que estaremos lá, com certeza, narrando este evento quando ele acontecer, né? O UFC 276, e é logo ali, meus amigos. Logo ali teremos este evento, lá em 2 de julho. E a Ronda Rousey, lembra dela? É, o impacto de Ronda Rousey no mundo do MMA não pode ser subestimado. A ex-campeã peso galo levou o esporte a novos níveis de notoriedade, tornando-se a primeira verdadeira estrela de crossover do MMA. Ela fez isso depois de um período dominante, entre 2011 e 2016, onde acumulou um recorde de 12 0, 12 vitórias e nenhuma derrota. Esse registro foi todo por finalização, com muitos deles chegando em menos de um minuto de ação. O recorde e a mística de Rousey foi desfeito por Holly Holm lá no UFC 193 em 2015. Todo atleta chega um dia na hora da derrota, né? com o Ronda não foi diferente. Ela sofreu um nocaute devastador. Depois de um ano de hiato, Rousey voltou para enfrentar Amanda Nunes pelo título dos galos. Ela foi nocauteada em menos de um minuto. Muitos dizem que ela se acovardou, que ela acabou fugindo das lutas, que ela não teve cabeça para suportar essas derrotas, enfim, né? Muitos dizem isso porque ela se acostumou realmente com as vitórias. E um dia, como eu já falei antes, a derrota chega, né? Enfim, o que você acha disso? Deixe seu comentário. Bom, depois disso, Rosa deixou a jaula e decidiu tentar o wrestling profissional. Em 2017, ela assinou um contrato em tempo integral com o WWE. Desde então, ela teve mais de 50 lutas com a WWE ganhou o Campeonato Feminino de R.A.W., o Royal Rumble Feminino e também o Campeonato Feminino de SmackDown. Ela apareceu recentemente no programa de Kurt Angle para discutir sua carreira. Quando o apresentador, ex-estrela do WWE e medalhista de ouro olímpico Kurt Angle perguntou a ela o que era mais difícil, MMA ou pro wrestling, ela teve uma resposta interessante. Segundo Rousey, o realismo do MMA é o que sempre tornará essa atividade mais difícil na cabeça dela. Ela disse, o realismo para mim é como aquela ansiedade extrema. E eu lembro que antes da luta da Beth Correia, eu ficava assim: toda vez que eu entro em uma luta, eu fico tipo, por que eu faço isso? Por que eu faço isso comigo mesma? Esse é o pior absoluto, eu odeio isso. Então, depois eu estava, é, tipo, você sabe, dando a todos high fives até o fim é, high fives, para quem não sabe, é aquele cumprimento que é muito comum lá nos Estados Unidos que ocorre quando duas pessoas tocam suas mãos no alto simbolizando a parceria, a amizade e ou a vitória isso é o rock 4 man, disse, disse ela, né? disse a Ronda Rousey e ela segue, olha só esses altos e baixos e isso você sabe, picos e vales e ansiedade louca com uma grande recompensa, ou você sabe, a enorme não recompensa, é o que realmente torna isso real para mim. Não como lesões e coisas assim. Não sei como cheguei a esse caminho. Rousey continuou dizendo que era muito mais difícil fazer uma competição real do que uma competição encenada. No entanto, ela deixou claro que ela absolutamente ama o aspecto encenado do pro wrestling ela fala nós conseguimos fazer todas as partes divertidas de como, qual é a maneira mais legal que essa luta pode acontecer como eu lembro de sempre pensar comigo mesma que eu queria fazer um sou tsurikomi Goshi, que é um arremesso que eu não fazia o tempo todo no MMA ela se referindo àquele golpe do, de quadril é, do judô e ela segue, agora pense em todas as diferentes maneiras que eu poderia fazer isso. E isso nunca surgiu, você sabe. Mas como no wrestling eu consigo fazer isso o tempo todo. Eu posso fazer todas as lutas assim. Você sabe o que eu quero dizer? Você pode tornar a luta o mais divertido possível. Em vez de como, o que, apenas termina. E diversão porque é ruim dizer que é divertido se as pessoas perguntarem tipo fácil eu digo sim, é fisicamente difícil mas todos estão trabalhando juntos para garantir que dê certo não é como se todo mundo estivesse conspirando contra você para impedi-lo de alcançar seu objetivo você sabe naquele momento fecha aspas então palavras da Ronda ela que é contratada hoje do WWE que são as lutas encenadas como você ouviu aqui que são interessantes, é né? bem bacana de ver né? não é real, mas são instalações realmente bem bacanas para quem gosta de movimentos interessantes bom, aos 35 anos de idade com uma carreira lucrativa no wrestling e na atuação Parece improvável que o Rousey volte ao ringue de luta. No entanto, ela recentemente sugeriu que uma luta com a colega lutadora Gina Carano poderia atraí-la de volta para uma luta real. Olha só, Gina Carano tem 40 anos de idade e encerrou a carreira após sua única derrota para a Cris em 2009 por nocaute. Seu cartel é 7-1 no MMA. Esse retorno seria interessante, não é verdade? Vamos aguardar, né? Tomara. Quem sabe possa acontecer. E o que você acha? Gosta de ver a Honda mais no WWE? Ou gostaria de vê-la novamente no UFC? Deixe seu comentário aqui na descrição. Falar um pouco do Khabib ou do Habib e do Charles Oliveira Quando o Nurma Nurmagomedov finalizou o Justin Gate no UFC 254 O que o levou a uma aposentadoria repentina e um tanto prematura Ninguém na comunidade do MMA estava fazendo campanha para que o The Eagle ficasse por perto Para uma última defesa de título contra o Charles Oliveira Isso porque o do Bronx ainda não havia entrado no top 5 do peso leve Além disso, o brasileiro ainda estava há dois meses de sua luta contra Tony Ferguson no FC256, que catapultou Oliveira para a luta principal do FC262 contra o Michael Chandler. Mas e aí, o que você acha? Será que o Habib se aposentou para escapar do Charles Oliveira? Essa pergunta eu encontrei em vários sites internacionais, não é? Não são sites do Brasil, não. Sites internacionais, vários fazendo essa pergunta, né? Claro que não temos aqui a resposta para essa pergunta, mas vamos ficar no imaginário e também vamos fazer a você essa pergunta o que você acha? o que você acha disso? deixe a sua opinião aqui nos comentários e por falar em Charles Oliveira outra questão que está rodando na internet, no momento da gravação deste, deste vídeo é que o Charles Oliveira vai pegar o Isla Makachev no UFC 281 será que isso é verdade? bom, é, então por falar nele, no Charles do Bronx e também no Islam Makachev, eles vão então finalmente se encontrar dentro do cage mais famoso do mundo para entender quem realmente é o peso leve mais forte do planeta? É mais uma pergunta que eu faço aqui, né? Esse rumor está forte, mas até o fechamento dessa matéria, isso ainda não é notícia, pelo menos não é oficialmente. Eu até achei um site que estava firmando isso já, mas como... Eu não conheço o site, não é um site muito conhecido, não vou usar como fonte aqui para carcar isso, né? para afirmar essa questão. Né? Então, por enquanto, é apenas um boato. A data oficial da luta seria 22 de outubro de 2022, no UFC 281, que vai acontecer lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É, Emirados Árabes Unidos. Porém, o card no site oficial do UFC segue ainda em branco, conforme a imagem que você pode ver que eu deixei aqui em anexo para você. Assim como também as redes sociais do UFC. Nada aparece nesse sentido. Então vamos aguardar. Por hora não temos a resposta então, a essa pergunta, mas que seria interessante, com certeza. seria Charles do Bronx vs Islam Makachev no UFC 25, é, 281 o FC 281 pode acontecer, a data já está marcada, né 22 de 10 de 2022, por hoje é isso meus amigos, se gostou pedimos que compartilhe nossos links, assim podemos crescer aqui na internet e trazer mais e mais conteúdo de qualidade para você, final de semana tem evento, você acompanha os horários no rodapé desta página, toda a página de esportes, independente do assunto, aqui no site, é, ou, ou melhor lá no site né, informatudo.com.br qualquer notícia atualizada você embaixo no rodapé tem os horários dos eventos que vamos transmitir narrar por aqui e quais deles serão também narrados e esse final de semana tem o UFC com certeza lá estaremos um abraço, obrigado e até mais